1: Vous écoutez Cube Radio. Alors, bien sûr qu'on a besoin de lois un peu mordantes pour protéger le français, quoi qu'en pensent certains politiciens, certains politiciennes, mais il faut aussi euh, valoriser le français auprès des jeunes. On sait que ce n'est pas à la mode auprès de certains jeunes qu'il faut parler anglais. Euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, le reportage très bon d'Émilie Dubreuil de Radio-Canada qui est allé dans des cégeps anglophones et il y a des francophones qui étudient dans les cégeps anglophones et qui ont honte de parler français, qui trouvent que c'est une langue euh, dépassée, obsolète, poussiéreuse et pas cool. Alors, il y a un enseignant, Benoît Dumais, il est enseignant au département de français au cégep de Rivière-du-Loup, qui cette semaine a lancé une campagne de valorisation du français auprès des jeunes générations qui s'intitule « Et si on décidait de frencher ?» Benoît Dumais est avec nous. Bonjour Monsieur Dumais.
0: Bonjour M. Martineau.
1: C'est quand même assez ironique une campagne euh, pour valoriser le français qui utilise un anglicisme comme titre, là, et si on décidait de Frenchy, mais c'est un clin d'œil bien sûr.
0: Bien sûr, c'est un clin d'œil, c'est euh, euh, une, une stratégie publicitaire justement <rire> pour, pour bien faire parler nous. Puis lorsqu'on parle la langue française, il y a toujours la notion de, de romantisme, d'amour qui est, est reliée à, à notre belle langue. Donc je voulais utiliser ce, ben, ouais. ce lien.
1: Euh, mais Moi, ce qui m'étonne, c'est le cégep de Rivière-du-Loup. Euh, que, que le français ne soit pas à la mode auprès des jeunes à Montréal, ça ne m'étonne pas, mais moi, je me dis à Rivière-du-Loup quand même, est-ce qu'on a besoin vraiment de, de protéger, de valoriser le français? Euh, vous êtes à 99,9% francophones là-bas. Euh, comment ça se fait vous avez ressenti le besoin de lancer cette campagne-là?
0: C'est surtout le, le constat d'entendre de, nos élèves... Euh insérer de plus en plus d'anglais dans leur conversation. C'est sûr qu'on n'est pas dans la même situation qu'à Montréal, où il euh, y, y a un glissement vers ben, l'anglisation qui se fait dans les commerces. Là. Euh, chez nous, c'est loin d'être le cas, mais c'est surtout euh, lorsque les élèves parlent entre eux. Euh, je trouvais que ça commençait à être abusif, l'utilisation des, des « c'est nice euh, »,« c'est insane oui. euh, »,« je suis down
1: ». J'ai l'impression d'entendre
0: vraiment, donc je me suis dit pourquoi pas y aller vers l'humour pour euh, tenter front -front de faire prendre confiance la beauté de notre français.
1: J'ai l'impression d'entendre mes trois enfants lorsque là, là, vous dites ça, c'est nice c'est insane, je je l'avoue, des fois il y a des gens qui m'écrivent en disant, monsieur Martineau vous parlez souvent de la valorisation du français, et vous vous utilisez aussi des anglicismes parfois lorsque vous parlez. C'est vrai, je l'avoue, c'est une mauvaise béquille. J'essaie je, de m'en départir, donc je ne suis pas là, euh, insensible à ça. Euh, mais vous allez faire quoi là, pour justement leur montrer que la langue française peut être cool à ces jeunes-là?
0: Ben, mais juste pour vous il n'y a personne de parfait. Là. Moi, parfois, je, je glisse. Là. Mais l'importance derrière cette euh, campagne de réalisation-là, c'est de sensibiliser et de faire naître un sentiment de fierté à l'égard de notre langue. Euh, la manière on, dont on fonctionne, c'est qu'on a créé des, euh, des petites capsules vidéo qui vont être propulsées sur... Euh, TikTok sur les réseaux sociaux, Le TikTok, YouTube, Instagram, euh, les réseaux sociaux que les étudiants utilisent euh, davantage. Donc, on a ciblé cinq euh, cinq termes qui étaient euh, vraiment présents dans leur langage. J'en ai mentionné quelques-uns insane, nice, mmh. down. Euh, j'ai du love, j'ai un croche. Puis excusez mon <rire> mon terme là, mais c'est fucking bien, par exemple. Donc à, à chaque euh, chaque euh, deux jours va apparaître une nouvelle capsule. Sur le TikTok du Fégep de Rivière-du-Loup, puis sur mon, mon compte personnel, le script Fégep RDL. Donc, le, le premier apparu, la première vidéo a apparue euh, mardi, il y en a une qui va apparaître aujourd'hui, puis à chaque deux jours, là, il va apparaître une nouvelle vidéo.
1: Est-ce que euh, les jeunes vous expliquent, vous disent pourquoi ils utilisent des, des, des termes comme ça en anglais? Euh, pour...
0: Vous l'avez mentionné un petit peu en début d'entrevue, il y a... Il, je pense qu'il y a la notion de, de « de pareil cool » pour mm. un autre anglicisme. Il euh, y, y a comme une pression sociale, je crois, là derrière ça. Euh, euh, ils ont le sentiment d'appartenir au groupe parce qu'ils s'expriment comme eux. Euh, le but de la campagne justement, c'est de renverser cette tendance-là, puis de montrer toutes les subtilités que la langue française peut avoir, toute la richesse du vocabulaire, euh, les synonymes. Donc, dans, si, je ne sais pas si vous avez écouté la, la, la première vidéo. Oui. La première vidéo, ben, c'est ça. La, la, la jeune fille répond au garçon. Euh, ce que, ce que j'ai vu, c'est pas une scène, c'est déroutant, c'est mmh. ahurissant, c'est surprenant. Donc, on, on lance plein de synonymes pour montrer que euh, on. on avoir recours à plusieurs beaux mots de la langue française pour exprimer cette idée-là.
1: Mais oui, et puis surtout, je ne sais pas si les jeunes écoutent euh, du rap, entre autres français, mais lorsqu'on écoute des gens comme Stramay, Big Flu et Oli, Aurel San, Grand Corps Malade, et tout ça, on se rend compte à quel point la langue française, elle est une richesse, puis elle peut être cool aussi, euh, lorsqu'on l'utilise correctement
0: en effet, puis euh, vous mentionnez des, euh, des bons exemples. Euh, puis, je, je crois que les, les étudiants sont, euh, sont conscients de la richesse de la langue française euh, qui, qui est utilisée chez les artistes. Euh, mais encore une fois, là, c'est en, en linguistique, on appelle ça la langue vernaculaire. Là. Oui. Les étudiants ils, ils, ils font, font la distinction entre euh, l'oral et l'écrit. C'est ça qu'à l'écrit, on voit jamais ce type d'erreur-là, mais à l'oral, euh, ben, si on y porte pas attention puis on ne fait pas des campagnes de valorisation comme on, on l'a fait, euh, ben on a bien pas que le, le glissement s'accentue.
1: Et euh, Est-ce que vous avez pas l'impression aussi de lutter contre... Euh, je dis toujours, euh, j'utilise toujours cette image-là parce qu'elle est percutante. Quelqu'un qui essaie d'aller dans le plein milieu du fleuve Saint-Laurent, les bras en croix, puis qui essaie d'arrêter le courant, là, que vous essayez quand même de lutter contre une culture qui est, qui, qui est énorme, là, qui est puissante, là, qui est la culture américaine, la culture anglophone.
0: Ah, j'en suis pleinement conscient, <rire> mais... Euh... Si je fais rien, c'est encore pire. <rire> Donc, euh, pourquoi, <rire> pourquoi ne pas essayer de d'aller de, de, au contraire de la tendance, puis. Euh ce programme-là, cette, cette, cette campagne-là a, a été on inscrit dans un, euh, dans un programme gouvernemental qui va nous aider à, à propulser notre, notre campagne sur les réseaux sociaux. Donc, si je l'avais fait uniquement avec les moyens que j'ai dans ma région, mmh. euh, possiblement que je vous parlerais pas, peut-être pas aujourd'hui. Puis, euh, le, le, le fait qu'on ait été financé un petit peu par... le le Secrétaire de la Protection et Valorisation de la langue française du gouvernement du Québec, ben, ça nous permet de mettre des sous pour euh, les, les, pros, les propulser là, dans les réseaux sociaux.
1: À chaque fois que je veux défendre euh, ma langue, que j'entre dans un commerce et que je me fais accueillir en anglais et que ce qui arrive souvent à Montréal, certainement pas Rivière-du-Loup, et que ah. je demande, j'exige d'être servi dans ma langue chez moi et à chaque fois je suis en, en compagnie de mes enfants, papa... Tu fais un scandale, ils deviennent rouges, euh, ils ont honte, ils roulent des yeux, ils prennent leur distance, ils aiment pas ça. Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que c'est la même chose euh, dans votre coin de pays? Est-ce que les jeunes ont peur de défendre leur langue?
0: Euh, je crois pas. Je me suis jamais fait accueillir par un bonjour là dans ma, de, dans ma région. Mais à chaque fois que je vais à Montréal, euh, je, je demeure aussi estomaqué ah, oui. par euh, la, la présence euh, de l'anglais. Euh, mais euh, ce sentiment de fierté-là, il faut le faire naître, je crois, à l'égard de notre langue. Vous avez dit en préambule là, que le, le français, pour certains, c'est j'utilise un autre terme, c'est terrain mais c'est loin d'être terrain égard. Oui. égard euh, Lorsqu'on regarde les, les statistiques mondiales, on se rend compte que le, le français, c'est une langue en expansion. C'est sûr que le, le continent africain y aide beaucoup parce que la langue est parlée en Afrique, puis la, la, démographiquement, c'est en, en pleine expansion encore. Mais faut faire comprendre que le, le, le français, c'est une langue qui peut être aussi utile dans le milieu des affaires que dans le milieu personnel, et ainsi de
1: suite. Et elle est reçue comment, cette campagne-là, auprès de vos étudiants?
0: Ben très bien, parce que une de mes philosophies, moi, en tant qu'enseignant, c'est de donner du plaisir, de faire apprendre en, en donnant du plaisir. Puis c'est le but derrière cette campagne-là, c'est de faire de faire sourire puis euh, qu'on retienne quelque chose. Donc au, euh, au fil des, des vidéos, je crois que les étudiants vont vont se rendre compte que euh, cette utilisation parfois abusive là de l'anglais n'est peut-être pas nécessaire pour euh, pour paraître bien, pour être accepté dans leur, leur euh, cercle social, euh, justement parce qu'on peut y trouver du plaisir. Puis si euh, j'entends à un moment donné des étudiants reprendre euh, leurs collègues lorsqu'ils font l'utilisation d'un anglicisme avec le sourire, puis en, mm. en faisant allusion à ma campagne, ben je me dirais que euh, j'ai j'ai mis une accompli la tasse,
1: Et euh, un des problèmes, selon moi, c'est quand on veut euh, parler, euh, tu on veut euh, démontrer euh, les, les, les beautés, les richesses de la langue française, euh, souvent, les professeurs vont peut-être prendre des, 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 des vieux exemples, euh, leur faire écouter, je sais pas, là, du Léo Ferré, ou du, du Brel, puis tout ça, mais tu sais, non, mais c'est vrai souvent, on leur faire lire des vieux livres, là, de, bon, euh, de euh, du folklore québécois, mais, si on leur fait, écouter, je reviens là-dessus, là, mais les, des, des, des rampeurs français, des rampeurs québécois, il y en a, là, euh, et on leur fait lire des livres par des jeunes auteurs québécois qui parlent de, de, de ce qu'ils vivent, eux, ben là, ça rend soudainement la langue, la langue française un peu plus moderne, c'est souvent, ils ont l'impression, aux autres, que c'est poussiéreux, le français.
0: Ben, vous avez bien raison, je crois que le, les, les, les enseignants ont aussi une tâche à... Euh euh, là concernant la, la, la valorisation du français puis le, le choix des œuvres euh, oui. euh, c'est très subjectif ce que je vais vous dire là. moi je, je n'enseigne pas Maria Chapdelaine parce ben que, oui. que c'est pas une œuvre qui me passionne tellement <rire> euh, moi les, dans les dernières années là euh, dans la dernière année j'ai enseigné l'œuvre Là où je terre de Caroline Dawson euh, c'est très actuel c'est écrit dans un français euh, impeccable malgré que vous connaissez peut-être l'histoire de Caroline Dawson qui, qui est partie du du Chili et tout ça. Une œuvre mmh. qui fonctionne euh, beaucoup aussi, c'est « pas la Québec », la série des oui, Pauls. De c'est oui. moderne, puis c'est, je pense qu'on est rendu là. En, en littérature, il ne faut pas enseigner uniquement des classiques, le, le, le terroir puis tout ça. Euh, je pense que l'univers des Pauls, c'est devenu un classique dans notre littérature, puis il faut mettre ça de l'avant. Puis Je dis souvent à mes élèves, moi, je vous envie d'être pur, d'être vierge, de ne pas connaître cet univers-là. Puis souvent, je fais lire « Paul à Québec », que quand même c'est un roman graphique qui a une profondeur. Les étudiants adorent le ton, adorent le langage utilisé, puis vont se mettre à lire les, les, les autres les autres bandes dessinées.
1: Ben écoutez euh, moi j'ai envie aussi vous étudiants de vous avoir comme prof. Comment ça j'ai pas eu un prof de français comme vous il euh... ben,
0: fallait venir en région.
1: <rire> oui c'est ça. En plus c'est beau, en plus c'est pas mal plus beau qu'à Montréal. Donc ben merci, hein. vraiment bravo pour votre initiative. Benoît Dumas, ça n'en prend des profs comme ça. Enseignement au département de français au cégep de Rivière-du-Loup. Merci beaucoup. Félicitations. Merci
0: beaucoup pour l'intérêt. <rire> Merci, bonjour.